0: 3 Il formato dell'arte.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti, bentornati all'ascolto eh, di A3, eh, una nuova puntata. Partiamo in direzione di Mantova oggi per una doppia mostra dedicata a Giulio Romano. Abbiamo D'arte desiderio a Palazzo Te a Mantova e poi invece a Palazzo Ducale ci spostiamo per un'altra mostra intitolata con nuova e stravagante maniera e dunque si ha la possibilità davvero eh, di conoscere, approfondire, innamorarsi dell'opera di eh, Giulio Romano. Noi cominciamo a farlo insieme a Paolo Bertelli che ha curato eh, la mostra a Palazzo Ducale che è con noi. Buongiorno, benvenuto.
2: Mm, Buongiorno, grazie a lei.
1: Iniziamo a raccontare questa figura di artista straordinario, Giulio Romano, al centro di questa nostra puntata odierna.
2: Certo, Giulio Romano, meglio ancora Giulio Pippi degli Annuzzi, detto romano in quanto appunto originario di Roma, è una figura straordinaria, centrale per quanto riguarda il passaggio tra il rinascimento e il manierismo. È una figura importantissima in quanto è il discepolo prediletto di Raffaello, la figura di riferimento della bottega, quello che continua i lavori di Raffaello e ne assume la bottega nel momento in cui e Raffaello scompare nel 1520 e quindi è anche interessante il fatto che abbiamo pensato queste celebrazioni proprio l'anno precedente quello in cui si celebra appunto Raffaello Ecco, cosa ci e... può
1: raccontare Paolo Bertelli proprio del rapporto cosa si sa del rapporto tra Raffaello e il suo prediletto?
2: è un rapporto molto stretto tra l'altro esiste anche un dipinto che si interpreta come Raffaello insieme a Giulio Romano è un ritratto duplice quindi e chiaramente è stato un, tutto un uh, sistema di apprendimento della bottega, di come la bottega lavora e questo l'ha poi lui l'ha applicato anche nel momento in cui arriva a Mantova Un rapporto sicuramente stretto di grande fiducia tanto che alcuni dipinti o alcuni cantieri quando Raffaello ormai era negli ultimi anni della sua vita vengono legati o affidati in qualche modo a Giulio Romano che poi alla scomparsa di Raffaello appunto li continua e li porta a termine.
1: Voi però nella mostra a Palazzo Ducale, Paolo Bertelli, avete puntato più sulla, eh, sull'arrivo, sul giungere della maniera che eh, sul rinascimento, con nuova e stravagante maniera.
2: Sì, beh, in nuova stravagante maniera, in quanto riferimento che Vasari dà al nostro Giulio Romano eh, nelle vite, ovviamente. Il, eh, la mostra in realtà si articola in tre parti, in tre sezioni, e la prima considera anche in alcuni spazi la eh, parte di Giulio Romano a Roma, quindi mm. la bottega di Raffaello, cosa si eh, concretizza nella bottega di Raffaello, eh, il modo di disegnare. Ecco, il ci, racconti, ci,
1: ci racconti proprio il modo di disegnare, la particolarità proprio del lavoro di Giulio Romano negli esordi romani?
2: Ma eh, chiaramente il riferimento raffaellesco è quello di un disegno a uh, a matita, su una carta preparata e pian piano si assiste a un virage verso un altro modo di disegnare, di compiere il disegno che sarà quello appunto con eh, penna e inchiostro magari acquarellato con dei rialti in bianca, e sarà quello poi che caratterizza Giulio Romano per tutta la maturità e poi che caratterizzerà... Per molti decenni il modo di disegnare, almeno nel nord Italia, non solo a Mantova, per tutto il Cinquecento, fino verso la fine del Cinquecento. Poi è straordinaria l'espressività, perché in realtà Giulio Romano, nel momento in cui parte è legato chiaramente a Raffaello quindi a un netto forte classicismo nel momento in cui ha maniera di essere libero che comincia ad arrivare a Mantova di fatto compie un'effrazione della regola classicistica che poi a distanza di decenni questo nuovo modo di sentire porterà verso quella che è la rivoluzione barocca ovviamente
1: C'è questo passaggio che è straordinario, mostra come siete riusciti, come avete cercato di raccontarlo, con quali opere Paolo Bertelli?
2: mostra abbiamo un numero nutritissimo sì, di opere e sono un numero consistentissimo e questo lo si deve grazie alla disponibilità del museo di Louvre che è il nostro partner che ci ha sostenuti in maniera veramente straordinaria e vorrei ricordare oltre all'altro curatore tra virgolette mantovano Peter Assman, ovviamente le due curatrici del Louvre, del Louvre Roberta sì. Serra e Laura Angelucci di fatto il numero di opere Implica un rapporto diretto con il palazzo, quindi non solo avremo modo di vedere i disegni di fronte ai dipinti, di fronte agli affreschi, di fronte alle architetture, ma avremo modo anche di ragionare su Giulio Romano come eh, artista universale. Nel momento in cui era un artista ma anche progettista vorrei dire che pensava dal piccolo oggetto, dal gioiello, dalla saliera, dal bacile in metallo prezioso sbalzato fino all'intero quartiere urbanistico. Quindi il disegno come eh, project paper vorrei dire... eh, come strumento che il maestro, il genio eh, affidava ai propri allievi discepoli per la realizzazione dei cantieri e che mantiene tutta la genialità, la freschezza eh, e l'immediatezza non solo dal punto di vista del segno perché sono vere e proprie opere d'arte ma anche dal punto di vista dell'idea, dei contenuti
1: Come cambia proprio l'attitudine al lavoro di Giulio Romano nel momento in cui viene a mancare il, il maestro, il genio? raffaello
2: è proprio un viraggio di questo tipo chiaro che nel momento in cui giulio romano deve continuare a portare avanti i cantieri di raffaello non può ormai più di tanto distaccarsi dalla sensibilità che era già presente è una sensibilità nuova quella che assume nel momento in cui arriva a Mantova anche perché non voglio addentrarmi più di tanto nelle vitende piccanti dedicate ai modi ai suonetti lussuriosi, l'aretino nel momento in cui poi non era forse troppo aria di rimanere a Roma ma nel momento in cui lui ragiona sul permanere a Roma e quindi essere un maestro straordinario tra diversi maestri straordinari e accettare l'invito del marchese Federico II Gonzaga di venire a Mantova e di diventare il factotum, diventare la figura di riferimento, l'unico genio incontrastato, è chiaro che lui sceglie questo secondo respiro ed è stato un investimento, una scommessa assolutamente vinta, perché in poco tempo lui ha una delle corti più brillanti d'Europa, persone a disposizione. Ehm, potere economico diventa ricchissimo è una, mente, una figura assolutamente incontrastata può agire su diversi piani ecco che allora spetta a lui riplasmare un'intera città ma non solo una città proprio in questo momento ad esempio mi trovo a granada ecco eh, proprio qui a granada chiaramente gli, eh, gli artisti che hanno lavorato all'Alcazar hanno prodotto uno spazio chiaramente ispirato al respiro di Giulio Romano
1: Un altro aspetto interessante della mostra è invece l'eredità di Giulio Romano al modo di Giulio, quindi è una sezione che eh, spiega anche come in effetti ci sia stato un dialogo diretto poi tra i disegni dell'artista e per esempio le decorazioni delle residenze di Gonzaga
2: non solo Palazzo Ducale ma anche altrove ma in particolare negli spazi di Corte Nuova di Palazzo Ducale dove si dispone e la seconda sezione della mostra è di particolare interesse in quanto abbiamo modo di poter vedere i disegni esattamente di fronte alla loro realizzazione attraverso degli spazi che erano una novità straordinaria per la loro epoca. Me ne basti ricordare soltanto qualcuno, è dal Camerino dei Cesari dove due maestri che hanno lavorato a lungo alla Corte di Mantova, cioè Tiziano e Giulio Romano, collaborano, lavorano insieme e proprio nell'allestimento dell'architetto David Palter era stato possibile ehm, risartire la parte inferiore del camerino con la riproposizione delle antiche strutture che erano andate perdute e quindi questo è un altro motivo per venire a vedere la mostra, a, ad esempio la galleria dei Mesi di Marmi finalmente riaperta insieme all'enorme galleria della mostra dopo danni del terremoto del 2012 che erano spazi dedicati all'antiquarium, quindi alla sistemazione delle sculture, dei marmi greci e romani oppure la galleria della mostra per la pinacoteca e questo è un modo che noi abbiamo per poter vedere gli spazi come erano in origine grazie ai disegni, la loro realizzazione e quelle che sono state le mutazioni successive nel tempo.
1: Grazie, grazie molto a Paolo Bertelli, dunque con nuova e stravagante maniera Palazzo Ducale, Mantova fino al 6 gennaio, ma noi restiamo a Mantova per continuare a raccontare Giulio Romano. Grazie ancora. Grazie a lei. siamo a palazzo te sempre a mantova giulio romano arte e desiderio palazzo te torna a celebrare a 30 anni di distanza dalla grande monografica del 1989 giulio romano lo fa con un'esposizione a cura di barbara furlotti linda walk simon e guido rebecchini che è con noi buongiorno benvenuto buongiorno. Abbiamo appena raccontato eh, Giulio Romano a Palazzo Ducale, ora ci eh, spostiamo perché avete eh, scelto di eh, affrontare lo straordinario lavoro di Giulio Romano da una prospettiva precisa. Guido Rebecchini.
3: Esattamente, a distanza di 30 anni da quella mostra memorabile eh, abbiamo voluto riprendere uno dei temi che quella mostra affrontava e uno dei temi che ci sembrava integrarsi particolarmente bene con il percorso del palazzo. Infatti già nel 1989 c'era ehm, un, un'autrice che aveva parlato di questo aspetto della sensualità e dell'erotismo, delle immagini di Giulio e aveva fatto una prima indagine su questo tema. Ed è proprio a partire da questo spunto che abbiamo voluto sviluppare la nostra, il nostro progetto espositivo. Infatti eh, abbiamo potuto fortunatamente ottenere in prestito un quadro importantissimo che era già stato a Mantua nell'89, cioè il quadro dei due amanti, e da lì siamo partiti per una ricognizione sulle origini di questo approccio all'arte, di, questo, di questa tematica artistica e abbiamo voluto anche vederne eh, l'importanza e la diffusione nell'Italia e nelle corti del
1: cinquecento. Ecco, Guido Rebecchini, questo è proprio un aspetto che forse è poco noto del, del Rinascimento, questa eh, capillare, direi, diffusione proprio di eh, immagini, storie amorose
3: è vero, siamo abituati a pensare al rinascimento come un'epoca di immagini che comunicano significati morali, virtuosi, didattici o politici eh, o naturalmente religiosi ed è certamente vero che fu così però abbiamo voluto mettere in luce una faccia forse meno meno nota meno meno conosciuta, meno accettabile in un certo senso
1: e di cui comunque Giulio Romano è stato un campione è stato celebre è stato proprio, un proprio, no? Un mm.
3: assoluto protagonista. Sì. Sì. A partire dalla sua carriera, dagli inizi veramente della sua carriera nella bottega di Raffaello a Roma, dove l'antico stimolava proprio questa prospettiva perché dobbiamo immaginare ai ritrovamenti di queste statue di queste figure nude che venivano fuori dalla terra come quasi prodotti dell'agricoltura quando mm. si scavava venivano fuori frammenti, torsi, gambe che non erano facilmente identificabili come divinità antiche, ma erano piuttosto proprio eh, oggetti di grandissima sensualità che poi venivano anche animati dalla conoscenza delle storie degli antichi dei miti di Ovidio, dei temi dell'Arsa Amatoria dalla storia stupenda di Amore Psiche che è una storia molto sensuale raccontata da Puleio. in questo crogiolo intellettuale della Roma di Raffaello Giulio Romano si forma e dipinge per conto di Raffaello delle opere di straordinaria sensualità come quelle della loggia di amore e psiche nella villa Farnesina
1: di Roma. Voi avete eh, lavorato proprio dividendo la mostra in eh, sezioni anche cre- cronologiche a partire dalla produzione più giovanile di Giulio proprio nel momento della, eh, dell'attività nella bottega di Raffaello è una sezione la, successiva è dedicata ai modi, proprio appunto eh, le immagini che accompagnavano il, eh, i sonetti licenziosi di Pietro Aretino.
3: Ci piace immaginare una serata, forse un po' allegra con forse un po' di vino in cui Giulio Romano e e i suoi amici artisti eh, parlavano delle, delle antichità licenziose che si vedevano soprattutto di questi monete di queste tessere eh, romane che avevano, ehm, che erano state ritrovate, erano conosciute ai collezionisti che mh, avevano rappresentazioni di carattere erotico e Giulio Romano forse in quelle occasioni, in un'occasione di quel genere avrà avuto l'idea di produrre quel tipo di immagini in una serie di 16 disegni di natura pornografica che poi il suo amico collega all'interno del della cerchia eh, raffaellesca, eh, Marcantonio Raimondi avrebbe tradotto in immagini incise per il mercato. Ecco, questo momento della traduzione, della pubblicazione, del rendere pubbliche immagini pornografiche suscitò un grandissimo scandalo. Le immagini furono distrutte, censurate, il povero Raimondi finì in prigione e forse a quel punto. Per lo meno in quel periodo
2: Giulio Romano
3: valutò che era forse venuto il momento di togliersi da Roma e approdare alla corte di Mantova dove avrebbe dovuto di maggiore libertà. Le immagini dei modi quindi sono perdute, non ne abbiamo più traccia, non abbiamo più traccia degli originali, ma si dovettero avere un grande successo, perlomeno iniziale, perché furono copiate, furono adattate e vedero il via, vedero il là ad una produzione di carattere esplicito che abbiamo voluto raccogliere insieme appunto alle copie tra cui alcuni pezzi rarissimi in una specie di eh, cabinetto segreto come c'era nel museo archeologico di Napoli dopo la scoperta di Pompei oppure se vogliamo uno studiolo, uno scrigno di meraviglie solo che queste meraviglie sono oggetti rarissimi e di carattere erotico. E, um, quindi abbiamo una traccia indiretta di questi modi che inventati da Giulio Romano, ma che um, ebbero una fortuna evidentemente molto ampia nel, nel panorama italiano.
1: Una grande fortuna che è raccontata anche nell'ultima parte della mostra, eh, quando il tema degli amori clandestini torna torna anche appunto nelle opere di altri artisti cinquecenteschi che si sono eh, cimentati proprio nello, negli stessi soggetti erotici della scuola di Raffaello, quasi in un, in un contesto, in una competizione.
3: È proprio vero noi puntiamo nella mostra l'attenzione sul fatto che attraverso il mezzo del disegno e della sua trasposizione a stampa queste tematiche trovare una grandissima diffusione e crearono una vera e propria moda per questi temi in cui la sensualità fa da protagonista. Dopo lo scandalo dei modi ovviamente non era più possibile affrontare il tema in maniera così esplicita e priva di riferimenti letterari e quindi la mitologia antica entrava un po' a fornire quel pretesto per la raffigurazione degli incontri amorosi, forse in maniera meno esplicita di, che erano stati, di quelli che erano stati i modi, ma ehm, allo stesso tempo dava un, un, un parvenza di accettabilità alla, a queste rappresentazioni. E, ehm, e in questo senso ehm, abbiamo, vediamo, assistiamo nel corso della prima metà del Cinquecento a diffondersi di progetti ehm, di grande ehm, appunto, da, da carattere. Sensuali e, e come quelli che, che riguardano la rappresentazione degli amori clandestini di Giove di cui mettiamo in mostra un pezzo importantissimo cioè un cartone che viene dal Louvre che rappresenta eh, Giove e Danae è un, un grande disegno di quasi 3 metri di larghezza che era destinato ai tessitori di un ciclo di arazzi dedicato proprio a al, eh, tema del, al tema degli amori di Giove e poi in, proprio in conclusione della mostra facciamo vedere come gli artisti maggiori dell'Italia del periodo si misurarono con questi temi come Correggio che dipinge la meravigliosa Dana è, è esposta normalmente alla Galleria Borghese, una figura di una dolcezza e sensualità straordinaria ma persino il, il grande Michelangelo si eh, misurò con questi temi in una configurazione di Lei il Cigno che eseguì per il Duca di Ferrara, lo zio di Federico Gonzaga, il principale committente di Giulio Romano. E' una figura che è eccezionalmente erotica, cioè in cui mm. la passione tra Giove e la sua amante eh, è stato colta in un momento della sua massima intensità.
1: E dunque arte e desiderio a Palazzo Te a Mantova, una mostra che è possibile visitare fino al 6 gennaio, dunque fino al 6 gennaio davvero per riguardare ogni aspetto dell'arte di Giulio Romano. Noi ringraziamo moltissimo Guidore Becchini per essere stato con noi. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Pagine d'arte. E per il nostro spazio che dedichiamo ai libri, oggi c'è un protagonista che è salito recentemente all'onore delle cronache per un record d'assa straordinario, ma è sempre sui giornali all'attenzione della stampa proprio perché è il più misterioso probabilmente degli artisti contemporanei, avrete già capito che stiamo per raccontarvi Banksy e lo facciamo da una prospettiva particolare perché un libro, un libro eh, che proprio si chiama Banksy è in grado di eh, rispondere a molte delle, domande, delle, molte delle domande che ci si pongono immediatamente davanti all'opera e anche al personaggio, questo personaggio straordinario lo fa Andrea concas che è con noi buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: E dunque un ultimo libro dedicato a questo misterioso e celeberrimo artista con uh, molte domande, edito da Mondadori e proprio una delle domande più ovvie è ma chi è davvero Banksy? Chi
0: è Banksy? Ne no, abbiamo sentito di ogni colore e il fatto che potesse essere il frontman di Massivata, che è il rinomato gruppo musicale, quindi Robert Delnaio, o ancora Damien Erst. Quello che però conta di più è che oggi Banzi è quello che rappresenta per tutti i suoi collezionisti, i suoi appassionati. In tanti oggi seguono le sue gesta, giusto, sbagliate che siano, ma lui rappresenta un sistema di comunicazione, quello della nostra società, nel bene e nel male.
1: Proprio pochi giorni fa all'asta è andato un dipinto, un grande. Dipinto raffigurante un Parlamento, al posto dei parlamentari eh, sono raffigurate delle scimmie, e un, è stato un record d'asta con più di 11 milioni di euro. Come mai, secondo lei, si è arrivati a un prezzo del genere per un'opera di Banksy, che è partito proprio da posizioni, anche da insomma, un'attitudine all'arte molto distante?
0: Banksy ha sempre lavorato contro il sistema dell'arte, contro il mercato, ma in realtà poi lui ha creato un suo sistema e mercato. Cosa significa? Che i collezionisti vogliono un pezzo di lui, vogliono sue opere, addirittura arrivano a strapparle dalla strada e lui questo non lo vuole, quindi realizza delle opere destinate al mercato. Questa cifra record è pazzesca, un'opera poi ovviamente iper-iperattuale in quanto lui maestralmente nel suo profilo Instagram Va poi a citare ovviamente il richiamo alla Brexit, che è un'opera molto grande, è un'opera iconica. Il mercato impazzisce, nuovo record, lui stesso dichiara con il suo profilo: ah, l'avessi avuta io avrei potuto fare un grande incasso
1: <ride> che ovviamente era già stata venduta precedentemente dunque no, l'incasso non, non è direttamente tutto all'artista ma insomma eh, appunto, ha un suo mercato ha inventato, insomma, ha eh, regolato un suo eh, mercato specifico delle opere in vendita proprio per evitare che vengano poi eh, strappate o prese dalla strada con Concas Esattamente, lui differenzia
0: quelle che sono le opere destinate al mercato e quindi quelle da lui autenticata, addirittura fa una società, si chiama la Pest Control, quindi una società di deratizzazione contro i suoi stessi razzi paradossalmente e quelle sono opere destinate al mercato, quindi opere che vanno vendute così sui multipli, venduti a poche decine di sterline e oggi valgono decine di migliaia, cosa diversa invece sono le opere strappate dalla strada quindi opere realizzate affinché il maggior numero di persone ne possano fruire e invece rubate e destinate alla vista di pochi che poi lui definisce le gallerie e i sistemi quali case per testi di trofeo degli artisti per i collezionisti
1: ecco appunto mm. e, e, è sempre ehm... chiaro lui è il... sempre mo- molto chiaro a parte appunto, invece l'età che, che età eh, ha tanto per così immaginare anche eh, quando ha realizzato le sue prime opere Banksy?
0: Oggi si stima che abbia intorno ai 40 eh, rotti anni e le prime opere appaiono ai fini degli anni 90, poi L'audio arriva tra il 2005 e il 2010 a salire, fino ai giorni nostri. Ovviamente è un mistero anche questo, ricordiamoci che l'anonimato è la chiave del successo di Banks, nascondersi dietro un'immagine collettiva è la forza, come un po' per i supereroi, se pensiamo a Zorro, se pensiamo a Batman, quello che rappresenta il mistero è forse la chiave del loro successo. Lui anche per non farsi arrestare, poi molto più semplicemente.
1: Per i problemi legati soprattutto alla street art e anche all'atteggiamento eh, militante di alcune sue opere.
0: Corretto. Lui ha fatto tante opere di denuncia anche sociale, anche nei confronti della regina delle guardie. Tanto che Londra, città in cui lui opera tantissimo, istituisce addirittura un numero verde... Per poter andare contro i graffiti, per segnalare la presenza di graffiti e quindi denunciarlo. Per questo motivo, molte delle sue opere in questo momento girano, nonostante lui adesso stia cercando di calmierare questo problema, su tantissime fotografie e merchandise, in quanto le opere non le ha mai riconosciute come Mm. sue, per evitare appunto l'arresto in quanto realizzate legalmente.
1: Cosa ci può dire Andrea Concas della celebre opera Keep It Spotless?
0: Questa è una delle, delle opere primarie che lui fece in gioventù. Di quest'opera poi rimane ancora traccia, anzi poi passa anche agli stencil quasi contestualmente. Gli stencil poi individua questa tecnica per evitare appunto di essere arrestati, una tecnica più veloce, gli stencil sono delle mascherine in cui passa il colore soltanto attraverso le parti poi forate determinando mm-hmm. la velocità. E lui racconta che, realizzando questi graffiti, compreso Kevin Spockless rimase sotto un pullman per svariate ore, con questo olio che gocciolava sulla sua testa e che lì capì che probabilmente doveva trovare una tecnica più veloce.
1: <ride> anche per di nuovo non essere arrestato noi ringraziamo eh, ringraziamo molto Andrea Concas dunque ultimo eh, libro dedicato a Banksy per Mondatori Electa. grazie davvero per essere stato con noi
0: grazie a voi e vi ricordo che il libro sono 100 domande e 150 risposte perché le altre risposte sono nel chatbot un sistema automatizzato che risponde ai video che permette al lettore di accedere a video e contenuti esclusivi con il proprio telefono e questa è l'innovazione è l'unico libro che si aggiorna in tempo reale
1: grazie, grazie All'è. e dunque Banksy potete eh, davvero togliervi ogni curiosità a parte l'identità di questo artista misterioso con questo ultimo libro dedicato allo street artist più famoso del mondo probabilmente noi a questo punto vi salutiamo lo facettina Flaccavento che cura 3 ed Elena Del Drago al microfono una nuova puntata sabato prossimo come sempre nel frattempo buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3